0: Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
1: Ins Haus einen schönen guten Abend, Montagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind natürlich live aus Norddeutschland. Natürlich denken Sie bei unserem Gast heute Abend zuerst daran, wie Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus eingerichtet haben, ob es da möglicherweise etwas zu verbessern gibt. Aber seitdem ist viel passiert. Sie singt, auch bei uns heute Abend, live. Sie malt, sie schreibt, lebt mittlerweile im umgebauten Hof im Wendland und hat eine enge Beziehung zu Heavy Metal. <lacht> Tina Wittler <lacht> ist heute Abend auf dem roten Sofa. Guten Abend. Kannst du auch Headbanging so von Heavy Metal? Ja, ich sie,
2: Aber wenn ich das jetzt mache, dann reißt die Maskenbildnerin mir den Kopf ab.
1: Wir haben eine Stunde für die Frisur. <lacht>
2: Ich lasse das mal. <lacht> Lieber live, also dann, wenn auch wirklich, wenn sich das auch lohnt.
1: Liebe Tine, du bist in Raden-Westfalen geboren. Ja,
2: Ostwestfalen, um genau zu sein. Mhm. Der nördlichste Ort Nordrhein-Westfalens. Mhm. Egal, in welche Richtung man von dort fährt. Man ist spätestens nach sechs Kilometern in Niedersachsen. So. Es sei denn, man fährt straight gehen Süden. Dafür gibt es aber auch keinen Grund. Und deshalb behaupte ich ja immer, ich bin eigentlich niedersächsisch sozialisiert und nicht westfälisch.
1: Bist du denn trotzdem eine kleine Karnevalsprinzessin geworden?
2: Absolutely not. Ah, so. <lacht> das ist nicht so. Also ich verkleide mich sehr gerne. Warum? Weil es einem einfach die Möglichkeit gibt, jemand anders zu sein.
1: Zum Beispiel Wiene Tittler.
2: Äh, zum Beispiel Wiener-Titler, mein alter Ego, mhm. über die wir vielleicht im Laufe des Abends noch sprechen werden. Ähm, ich habe einmal versucht, in Kölle Karneval mitzufeiern. Ja. Das war zu Zeiten, als ich noch auf dem Bildschirm regelmäßig zu sehen war. Aber ich wollte mir das mal angucken und ich war wirklich willens, auch mitzufeiern. Bis Augenstillstand war eigentlich der Plan. Und ich bin als japanische Geisha gegangen, in so einem Kimono mit ich hab, schwarzen... Ich, hab Bilder vor mir. ich habe Bilder vor mir. Mit schwarzen hochgesteckten mhm. Haaren, mit zwei so, so Bleistiften. Zwei auch dahin, genau. Und so ein rot geschminktes München und ganz weiß geschminkte Haut. <lacht> Aber mein Wiedererkennungswert ist so hoch, dass ich nach einer Stunde entnervt wieder im Hotel war, weil mich jeder erkannt hat. Und und Mensch, Tine! <lacht> Gib mal Bützkes, gib, mal Bützkes, ne? ja. gib mal also das war nicht von Erfolg gekrönt.
1: Glück gefunden im Wendland.
2: Ich glaube, ich bin einer der zufriedensten Menschen in diesem Land. Wie ja. bist du
1: eigentlich auf dieses Rundlingsdorf, Das ist ja ein Rundlingsdorf im Wendland,
2: ja. wie bist du auf Jabel gestoßen? Ich habe ja in Lüneburg studiert, mhm. damals, angewandte Kulturwissenschaften. Ja, das muss in der Zeit gewesen sein, als
1: ich bei der Bundeswehr in Lüneburg war.
2: Ungefähr. Ach, guck mal. Das ja, ist ja. Das ja schon mal ich meine, wir haben uns abends
1: schon <lacht> kennengelernt.
2: War das so? Ich habe es verdrängt. Ähm, und darüber habe ich das Wendland damals kennengelernt. Und als es dann darum ging, den Ortswechsel einzuleiten, habe ich erst oben, also als Hamburger bist du ja wasserverseucht, ne? Als der Elbe Bill und so weiter, also wollte ich eigentlich irgendwo in Wassernähe. Ich wollte aber gerne die Gastro mitnehmen und die Kleinkunstbühne, die ich in Hamburg zu der Zeit ja noch hatte und habe nach Objekten gesucht, die passend sind und da oben an der See und so gab es nur diese Riesengehöfte mhm. mit äh, Clubraum, mit Saal, mit vielleicht auch noch Pensionszimmern, mit Ländereien. Das war mir too much, weil ich wollte mich ja tendenziell verkleinern und nicht noch draufsatteln. Und dann habe ich den Suchradius noch erweitert und dann kam das Wendland. Und dann war das so, ja natürlich, hier also Herzensheimat vom ersten Moment an. Was ist
1: das Schöne, was ist das Schöne da an dich? Was, was genießt du da so in Jabel? Das sind wie viele, 60, 60 Einwohner? 48
2: Einwohner? 48 Einwohner, der Jabel der Welt, ja. <lacht> 22 Häuser, glaube ich. Eine unfassbare Stille. Also wenn an meinem Haus am Tag fünf Autos vorbeifahren, wenn jetzt nicht gerade Erntezeit ist, dann ist ein bisschen mehr. Aber wenn da fünf Autos vorbeifahren, denkst du schon, ist was mit Oma. So. Ne? Dann ist schon Verkehrsinfarkt. Mhm. Und ich genieße die Ruhe. Es ist genug Platz für alle da. Es geht sich niemand auf den Sender.
1: Man kennt sich auch. Man sagt mal guten Tag.
2: Man kennt sich auch, man sagt sich guten Tag. Aber es ist jetzt nicht so, also <lacht> Das Faszinierende am Wendland ist auch so ein bisschen, dieses Leben und Leben lassen ist da kein blöder Spruch. Mhm. Sondern es ist wirklich etwas, was du dort tatsächlich kannst. Und das finde ich ganz großartig. Und trotzdem haben die Menschen dort aufgrund ihrer Vergangenheit, ne, Atomwiderstand und so weiter, Gorleben, großes Thema, auch gelernt, dass sie gemeinsam etwas bewegen können, wenn sie sich zusammentun. Und das ist so eine, so eine ganz besondere... So ein ganz besonderer Geist, der da bis heute existiert. Man kümmert sich um Mutter Natur, man weiß zu schätzen, was man hat. Du wirst da nie auf einer Schleimspur ausrutschen. Ähm, es gibt äh, zumindest in meinem Umfeld wenig Karrieristen, wenig Opportunisten. Es ist so eine schöne Bodenständigkeit, Herzlichkeit. Aber wenn man aus der
1: Stadt kommt, ja. das muss ich einfach fragen, Supermarkt überall um die Ecke. Eine Bar überall der, um die der, Ecke. Wa, äh, wa, gibt es auch etwas, was du vermisst? Ein Nein. bisschen? Ja gut, ist
2: schön. Ja, schön. schön, Beispiel einkaufen. Wenn ich Besuch kriege aus der großen Stadt, dann sagen die alle immer, ach, das könnte ich ja nicht. Ja. Wie weit draußen ist das hier? Und mal eben los in den Supermarkt ist ja wohl nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mal die Zeit gestoppt, als, gestopft, gestopft, als ich die Gastro noch auf hatte. Wochenendeinkauf inklusive Wocheneinkauf für die Gastro. 36 Minuten von Tür zu Tür. Versuch das mal in Hamburg.
1: Da musst du Parkplatz suchen in der Stadt meistens. Da stehst du im Stau. Da musst
2: du in eine Tiefgarage Vielleicht oder eine einen Parkplatz
1: suchen. Ja, ja. Und da ist das so. Und zack, Zurück. Wir gucken uns jetzt mal an, wo du genau eigentlich lebst, wie das da okay. so aussieht. Das ja. wollen wir auch mal wissen und natürlich gucken wir auch mal einen kleinen <lacht> Blick so hinein. wie das.
2: Du kannst in jeder Ecke was entdecken, viel Kunst, viele Mitbringsel, viele Sachen. Im Grunde wird da auch mein Leben erzählt, wenn du so willst. Das ist jetzt kein Museum, aber alles, was dort ist, hat eine Bedeutung und oftmals auch eine sehr lange Geschichte. Also die Möbel begleiten mich oft schon seit meiner Studentenzeit. Du bist also eine Sammlerin? Nee, eigentlich nicht. Ich kann mich sehr, sehr gut trennen. Okay. Das heißt, die Dinge, die da sind, die haben auch alle eine Funktion. Ich bin nicht für Stehhübschs. Nee, nee. nee die muss man muss so. sich
1: auch mal trennen können.
2: Man muss, Rob Stender ja. würde jetzt sagen, man muss auch ein bisschen ökonomisch denken. Ja. Rob Stender ist ein Kollege von meinem Pianisten und der hat immer schlaue Sprüche. Und er sagt, man muss, auch, man, muss, man muss auch ein bisschen ökonomisch denken. Der kommt aus den Niederlanden, der kennt sich ja. Äh,
1: du, <lacht> du bist natürlich Millionen bekannt geworden durch Einsatz in vier Wänden. Das Erfolgsformat beim RTL damals. Ja.
2: Nicht? warte, ich mache kurz eine. Äh, also, Gib es noch mal typische, einen Toast aus? Äh, nee, eine typische Handbewegung, mein Signature Move. Warte, eins, zwei, drei. So war das damals.
1: So, ein bisschen noch mal zurecht. Oder, oder auch... Millionen haben genau... Das,
2: das habe ich nie gemacht!
1: ...nochmal von dir gelebt. Nein,
2: nein das habe ich nie gemacht. Ich habe immer so gemacht.
1: So, sag mal, wie so. viel Bock hast du auf diese Einrichtungsnummer noch? Kein. So.
2: <lacht> Deshalb habe ich ja auch in den letzten sechs Monaten sehr viele Anfragen dahingehend dankend abgelehnt. Äh, weil es
1: gab da Anfang, das äh, nochmal zu machen, so eine ja, ja. Neuauflage. Ja, ja, es
2: gibt sowas. ja gerade diese Retrowelle. Und natürlich ja. wollten sie dann alle Einsatz in vier Wänden aufleben lassen. Aber hinak, ich bin zu alt für Baustelle. Ist vorbei.
1: Es gibt aber auch was anderes. Das Haus des Jahres.
2: Es gibt so viel anderes. Haus des Jahres ist ja nur ein kleiner Gastauftritt, da bin ich nächste Woche Montag zu sehen, im Finale, zusammen mit Bruce Darnell, mhm.
1: mit The Bruce. Ja, erzähl mal, weil es ist schon, ich finde es schon interessant. Weil, also, über, so, über Häuser, was mit Häusern zu machen und so, ist ja schon toch, toll, also, es ist ja für, für viele Menschen auch ein Wunsch. Was macht ihr da beim Haus des Jahres?
2: Es geht eigentlich darum, dass der ähm, Moderator, der Guido Frinken, sich Gastjuroren an die Hand nimmt und dann werden in jeder Folge drei Häuser angeschaut, die irgendwie besonders sind, mhm. die eine besondere Geschichte haben oder auch eine besondere Lage oder auf bestimmte Bauweise errichtet wurden saniert wurden, sehr, sehr alt sind oder was auch immer. Und aus all diesen besichtigten Häusern wird am Ende der Staffel das äh, Gewinnerhaus gekürt. Und das findet Montag in einer Woche statt. Und ich bin neben Bruce die zweite Jurorin. Und nach welchen genau.
1: Gesichtspunkten wirst du das Ganze beurteilen?
2: Also, natürlich geht es um das Design, aber nicht nur. Es geht auch um Praktikabilität, um Funktionalität. Es geht darum, mit welchen Materialien wurde gearbeitet, wie sorgfältig wurde gearbeitet. Ist es ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann? Ja. Ist es auch ökonomisch vernünftig gemacht worden? Ne? Da muss man auch auch schon mal ein bisschen ökonomisch. Also da nicht? gucken wir auch schon ein bisschen drauf, mhm. aber äh, ist jetzt nicht Mittelpunkt.
1: Das Ganze <lacht> läuft bei Home ⁇ Garden TV. HGTV. Ja, HGTV? Genau. Äh, ein Ableger von Sky. Findet man bei, bei Sky, wenn ich das. Oder lüge ich da jetzt?
3: Nee, das ist Free TV. Free
1: TV sogar. Ja, also, ich meine schon. Also siehst du, aber bei, bei Sky findet man es bestimmt auch. Das Bestimmt. weiß ich jetzt nicht. So, Home and Garden finden Sie garantiert so. auf Ihrem Fernseher. Äh, nächsten, Nächste Montag, Woche, nächsten Montag, das, große das
2: ist Finale. der 19.2015, da geht es in die Vollen. So, genau. und gleich
1: geht es auch in die Vollen mit uns beiden hier. Wir werden noch einiges machen, wir haben noch einiges vor. Vorher allerdings bleiben wir mal beim Thema Haus. Rettung alter Gebäude, alter Bauernhöfe zum Beispiel. Da gibt es einen sehr interessanten Verein, und zwar den Monumentendienst. Wie der in Niedersachsen hilft, Altes wieder zu renovieren, das zeigt Ihnen Andreas Woll.
0: Ein Anwesen im Dornröschenschlaf im Wangerland, direkt an der Nordseeküste, liegt dieser Bauernhof. Denkmalgeschützt und seit mehr als 200 Jahren im Familienbesitz. Georg und Alexandra Jürgens aus Bremen wollen den Hof erhalten. Es ist sicherlich Abenteuer, weil es uns mir auch einfach Spaß macht hier zu werkeln und zu tun und, und hier auch der eigene Herr sein zu können.
4: Land, Abenteuer, viel, viel Spaß für die Kinder. Ähm, und aber zum anderen natürlich auch kriegen wir das hin.
0: Hauseigentümer Georg Jürgens leitet einen Pflegedienst, hat mit Handwerk sonst nicht viel zu tun. Wir hoffen, dass wir quasi hier in der, in der Küche in diesem Jahr zumindest den Balken austauschen können. Ja, sodass wir hier nächstes Jahr eine neue Küche einbauen können. Okay. Im Sommer darauf liefern die Fachwerkfachleute vom Monumentendienst den Balken für die Küche. Sie haben ihn aus einem Abbruchhaus in Wien gerettet. Nun wird er passend für die neue Küche gemacht.
1: Wir haben hier schräg abgeschnitten. Das nennt man ein schräges Blatt. haben den neuen Balken sozusagen ähm, zurechtgehobelt auf das Maß von dem alten Balken.
0: Aschen bei Diebholz. Dieser alte Pferdestall soll abgetragen und in Lastrup im Landkreis Kloppenburg wieder aufgebaut werden. Auf einem Mehrgenerationenhof. Organisiert von Steuerberater und Restaurator Carsten Hermeling. Er hat bereits mehrere Häuser wieder aufgebaut, die woanders abgetragen wurden. Von den Fachwerkexperten des Monumentendienstes möchte er wissen, welche Teile des Pferdestalls er wieder verwenden kann. Das Fachwerk ist in Ordnung und steckt voller Geschichten.
1: Wenn ich weiß, vor 120, 150 Jahren hat hier schon jemand drin gearbeitet, gelebt oder äh, wie auch immer. Und ich möchte das ganz einfach auch mir, dem Hof und der Nachwelt erhalten. Das ist mein Ziel.
0: Stück für Stück wird der Stall nun abgerissen. Die Firma ist spezialisiert auf den Rückbau von Fachwerkhäusern. In der Werkstatt wird das Holz bearbeitet und für die neue Verwendung aufbereitet. An nur einem Tag können sie so ein historisches Gebäude in seine Einzelteile zerlegen und abtransportieren. Die Häuptlingsburg in Nesse, Ostfriesland, lange stand sie leer. Sieben Monate lang wurde das historische Schmuckstück saniert. Kai Nilsson ist der neue Burgherr, Architekt, Denkmalpfleger und gerade aus Köln hergezogen. Ja, das Tolle an dem Raum ist ja die Decke. Ne? Die haben wir freigelegt, das ist eine mittelalterliche Decke. Die ist das letzte Mal vor äh, 500 Jahren angestrichen worden. Und ähm, die haben wir dann freigelegt und abgewaschen und sauber gemacht. Und hat natürlich so jetzt eine ganz tolle Atmosphäre und auch eine tolle Patina. Okay. Genau, das hier wird das Bad. Die Archäologen meinen, das müsste hier eine Kapelle gewesen sein, weil man so Sichtmauerwerk in der Gotik und sowohl nur ähm, in Sakralräumen gemacht hat. Also, das heißt, wir baden dann irgendwie was, was ich, in der Burgkapelle. <lacht> Mit dem alten Steinhaus haben er und sein Ehemann Franz Scheid schon fünf Gebäude saniert. Wir haben dieses knapp 700 Jahre alte Haus innerhalb von sieben Monaten restauriert und können sagen, wir haben nur gute Erfahrungen gemacht. Und sieben Monate, in den sieben Monaten zieht man keinen Neubau hoch. Also ich finde, man muss keine Angst haben, überhaupt nicht. Auf dem Anwesen von Familie Jürgens im Wangerland ist die Küche da. Das Haus gewinnt Kontur, dieser Raum wird zum Lebensmittelpunkt. Große Freude, dass die Küche drin ist. Das ist, glaube ich, ein riesiger Schritt auch für uns alle, um hier äh, gemeinsam zu wohnen und zu leben. Auf dem Mehrgenerationenhof in Lastrup wird in den alten Stall noch eine alte Tür eingebaut.
1: Das ist ein altes Schmuckstück aus, aus Farrel, aus, aus Bockhorn, von dem Lehnshaus vom, vom Kloster. Und äh, ja, das ist auch Geschichte hier aus Nordwesten. Und das soll hier rein.
0: Da macht der Steuerberater Nägel mit Köpfen. Ich verstehe mich als Retter alter Häuser. In dem alten neuen Haus laufen nun Lesungen, Konzerte und Weinproben. Sowas finde ich hat echt einen Charakter, finde ich richtig toll.
1: Und dann dieser Monumentendienst, der dabei hilft, also wirklich ganz, ganz tolle Angelegenheit. Wir haben beide glänzende Augen bekommen, muss man ehrlich mhm. sagen, ne? weil ich das natürlich auch an deinen Bauernhof so erinnert Absolut, hat, ja. da was draus zu machen, das neu ja. zu machen. Und es wurde auf deinem Bauernhof wurde etwas gefunden, nämlich eine Kiste.
2: Ja, ich muss erstmal dazu sagen, es ist kein kompletter Hof mehr, sondern ich lebe sozusagen im alten Bauernhaus. Mhm. Das Grundstück ist aber geteilt worden, das heißt, ich habe keine Nebengebäude mehr bis auf äh, einen Holzschuppen. In den 70er Jahren haben die Voreigentümer auf dem Dachboden dieses Hauses ein kleines Holzkästchen gefunden. Und in diesem Holzkästchen waren die Liebesbriefe von Anna an Heinrich aus dem Jahr 1919. Ach. Und während der Corona-Pandemie stand auf einmal meine ähm, Nachbarin Bettina vor der Tür. Die kümmert sich so ein bisschen um das Dorfarchiv. Und um die Dorfgeschichte. Und die hatte von der Familie Bock sozusagen dieses Kästchen bekommen und stand dann damit vor der Tür, überreichte es mir und sagte, vielleicht kannst du damit was anfangen.
1: Daraus sind die Briefe vom
2: Dachboden. Daraus entstanden ist ein zauberhaftes Bühnenprogramm, mhm. das wir jetzt mit äh, Kultur bei Wendland schon im zweiten Jahr bei mir im Garten spielen. Ähm, das sind die Wochenenden, das Himmelfahrtswochenende und das Pfingstwochenende. Jeweils Freitag und Samstag. Und ähm, ja, es ist einfach zauberhaft, weil du sitzt da und guckst auf dieses alte Gebäude, von dem du genau weißt, hier sind damals die Briefe an Heinrich angekommen und hier hat er gelebt. Und, und
1: du liest dann das vor, was er wirklich geschrieben hat?
2: Nee, Anna hat ja geschrieben. Anna hat, es sind ja, es Anna sind ja hat nur Annas Briefe, okay. weil Heinrich hat ja da gewohnt. Heinrichs Briefe schlummern wahrscheinlich irgendwo noch bei Anna auf Jetzt komme ich durcheinander.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hatte ich das total falsch verstanden. Ich, hatte es wirklich, ich muss das kurz korrigieren. Ich hatte das
2: so verstanden, Heinrich war noch im Krieg, Erster Weltkrieg? Nein nein nein, 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 ganz anders, nein, 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 nein. Also, Anna und Heinrich sind sich vor dem Ersten Weltkrieg, müssen die sich schon mal begegnet sein ja. und hatten damals ein Auge aufeinander geworfen. Dann hat sich Anna aber mit einem anderen verlobt. Sag mal. So, man muss dazu sagen, zwischen Jabel und Dünsche, dem Ort, in dem Anna lebt, liegen gut und gerne über 20 km. Das mhm. war damals eine Tagesreise. Und natürlich konntest du dich nicht einfach so sehen. Also Anna hat sich dann mit jemand anderem verlobt. Und ihr Verlobter ist auf dem Felde der Ehren, so hieß es damals, okay. gefallen. Okay. Und dann hat ein Nachbar von Anna, im Auftrag von Annas Vater an Heinrich geschrieben, um Heinrich darauf aufmerksam zu machen, sie wäre dass frei. Anna wieder frei ist.
1: So sind diese Briefe
2: entstanden. So sind diese Briefe entstanden. Und der Briefwechsel beginnt tatsächlich mit dem Brief des Nachbarn an Heinrich, den Heinrich aufbewahrt hat. Äh, der ich sag mal so Satz darauf. Ja, der oh, erste okay. Satz. Also wünsche den 6. Mai 1919. <lacht> Lieber Herr Niebuhr, habe äh, ihnen einen ehrenvollen auftrag zu erledigen wenn sie sich noch erinnern können dass in dünsche noch jemand wohnt die an ihnen denkt oh, so beginnt der erste brief des nachbarn und dann geht es immer weiter und das ganze hat eine unfassbare dramaturgie ein drehbuchautor hätte es sich nicht schöner ausdenken können ja. die beiden versuchen dann sich zu verabreden und sie verpassen sich immer Sie sind verabredet in Lüchow, für Anna ist das ein Weg von 24 Kilometern, dann kalbt bei ihr auf dem Hof eine Kuh. Sie kann nicht kommen, Heinrich ist da. Beim nächsten Mal wollen sie sich treffen, da kommt ein Gewitter, Heinrich muss die Ernte reinbringen, er ist nicht da. So geht das immer weiter. Soll ich dir
1: mal was sagen, was um, so schön ist an dieser Liebesgeschichte? Dass es damals noch keine Handys gab. So. Und Oder diese Briefe. Ist doch Wahnsinn. Ja,
2: also so sah das dann aus. Und man konnte ja auch tatsächlich nur per Post kommunizieren. Und äh, ja, also wer wissen möchte, wie die Geschichte mit Anna und Heinrich endet. Bei an den beiden Wochenenden bei mir im Garten. Der Samstag, der 11. ist bereits ausverkauft. Freitag, den 10. gibt es noch Tickets. Und Freitag und Samstag den... 17. 18. ist das dann, glaube ich. Ne? Ist
1: das eigentlich äh, dein Dreh gewesen, wieso du dich für Hochzeitsreden interessiert ja. hast? Oder begonnen ja. hast zu interessieren? Ja,
2: ja, ja. Weil diese Geschichte, die ist so zauberhaft und die geht so unter die Haut. Und die kann man jungen Paaren doch mal mitgeben. Und mich hat dieses Thema nicht mehr losgelassen. Und es ist ja nun so, dass ich eigentlich mein Geld als Bühnenkünstlerin verdiene, aber seit Corona ist das immer noch lückenhaft. Ich sag's mal so, und dann habe ich überlegt, was kannst du denn, wie kannst du denn dein Portfolio noch erweitern, damit genug Pinunzen reinkommen, damit du den alten Kasten halten kannst, ne? Ich kriege gerade neue Regenrinnen und so, das ist ja Die auch kosten. alles. Ja, klar. Ja, klar. So. Und ähm und dann habe ich mich dafür entschieden, künftig mich als äh, Rednerin zu verdingen für freie Trauung.
1: Gibt es da so eine gewisse Ausbildung auch dazu? Also kann man ja. da so eine Art... Äh, ja, ja äh, in
2: Fisch, meinem äh, Fall habe ich sozusagen eine Weiterbildung, ein Coaching gemacht bei einer Kollegin hier aus Hamburg, die ja. schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich im Geschäft ist und auch sehr gut ist, die jetzt aber demnächst äh, in eine Festanstellung zurückkehrt sodass ich quasi ihr Erbe <lacht> antrete zu einem Teil. Ähm, ja, und jetzt lege ich langsam los und habe die ersten zwei Paare am Start. Und freue mich da wahnsinnig drauf, weil es einfach so eine Schick schöne Aufgabe Fotos. ist.
1: Schick uns Fotos. Ich, mein, ich finde das
2: witzig. Gibt es was Schöneres als zwei Menschen, die sich füreinander entschieden haben, zu sagen, alles klar, ich begleite euch, ich darf die Rede schreiben, ich lerne eure Geschichte kennen, ich lerne eure Familie kennen.
1: Ist aber auch, ich sag mal so, da muss man schon gucken, dass man die richtigen Worte trifft, Und weil das gibt, ist der schönste es, Tag im es Leben. Es gibt ganz
2: viele Fallstricke, ja, klar. da will ich jetzt gar nicht, aber das habe ich in dem Coaching gelernt, was da auch alles passieren kann. Tina Wittler, Hochzeitsrednerin, demnächst ja. zu Buchen, wie geht's Mörchen? Smörchen geht es wunderbar. Sie lebt das vermutlich glücklichste Katzenleben der Welt. Hast du Smörchen,
1: dein, Das ist eine Katze, die du in Dänemark gefunden hast, ja. völlig abgemagert.
2: Smörchen wurde gefunden als Baby am Strand in Dänemark, einsam und verlassen. Smöhre und sie wog 250 Gramm, also wie ein halbes Pfund Butter. Und da Smöre das dänische Wort für Butter ist, ja klar, haben wir sie damals Smöre aka Smörchen getauft. Hast du Smörchen schon mal
1: was vorgelesen?
2: Ich rede ständig mit ihr. <lacht> so,
1: da bist du auf der richtigen Fährte. Denn okay. die Frage lautet ja, warum sollte man einer Katze etwas vorlesen? Die Antwort ist relativ einfach. Es macht locker und schult. <lacht> Eine pfiffige Idee vorgestellt von Dorothea Foscherau.
3: Jetzt bin ich gespannt.
5: Das sind Sally und Harry, Tierheimbewohner und sozusagen Mitglieder eines ganz besonderen Buchclubs. Einmal in der Woche bekommen sie hier im Tierheim Bremen Besuch. Von Grundschulkindern mit deren Lieblingsbüchern.
4: Also ich mag gerne, dass sie halt verschmust sind und man gut mit ihnen kuscheln kann.
5: Aber darum geht es eigentlich nur am Rande. Auch Amelie hat ein Buch mitgebracht und liest den Katzen daraus vor. Der Opa hat ja
4: sein Werkzeug nicht dabei. Das ist schade. Wo ich ihm doch gesagt habe, er soll es heute mitbringen.
5: Das Vorlesen gehört zum Programm Kids and Cats, eine Erfindung aus den USA. Kinder können laut Vorlesen üben und haben mit den Katzen einen Zuhörer, der sie, anders als Lehrer oder Eltern, nicht beurteilt. Das macht frei. Keine Angst vor Fehlern, keine Hemmungen. Stattdessen die Lust und den Spaß am eigenen Lesen entdecken und sich so spielerisch verbessern. Ähm,
4: ich finde, da sind halt auch Wörter drin, die man... Also das ist halt auch gut für mich, dann, weil da auch Wörter drin sind, die ich vielleicht noch nicht auf Anhieb kann. Und, und ich finde auch, da kann man das halt noch ein bisschen besser üben. Und ich finde... Wenn die Geschichte etwas witziger ist, dann finde ich auch, dass das den Leuten mehr, also jetzt halt den Katzen mehr Spaß macht, dazuzuhören.
5: Ob die Katzen sich dabei in ihrer Höhle ja, verstecken oder Nähe suchen, bleibt ihnen selbst überlassen. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Katzen sollen vom Programm profitieren. Die Miezen sollen sich durch die Vorlesestunde an menschlichen Kontakt gewöhnen. Lernen, dass Menschen lieb zu ihnen sind. Es gibt auch Katzen, die das natürlich super genießen, dass jemand da ist, dass jemand ihnen Aufmerksamkeit gibt und auch eben Aufmerksamkeit, die nicht immer gleich so fordernd ist. Also einfach, dass sich jemand hinsetzt, in Ruhe vorliest, nicht gleich rangeht und oh, ich will streicheln und ich will dies und ich will das, Sachen von der Katze fordert, sondern einfach da ist. Oma
4: war eine Qualle. Das brachte Max auf
5: eine Idee. Je zutraulicher die Katzen werden, desto größer die Vermittlungschancen. Dass die Kinder selbst Katzen adoptieren, ist nicht das Ziel von Kids and Cats. Zehn Kinder und um die 20 Katzen machen hier in Bremen regelmäßig mit. Pädagogisch geprüft ist das Programm nicht, aber es findet schon seit Jahren großen Anklang. Nicht nur bei Katzen und Kindern, sondern auch bei den Eltern. Ja, also sie ist
2: ein bisschen offener geworden, also nicht mehr ganz so schüchtern, wie sie sonst gewesen wäre
5: einfach. Meine Jungs sind auf jeden Fall entspannter, was das Lesen angeht, auch zu Hause dann. Wenn wir sagen, so jetzt wechseln wir uns mal ab und es ist nicht mehr dieses, oh Mann, schon wieder, und, ich will nicht. Das läuft auf jeden Fall entspannter und wir haben auch gemerkt, gerade bei den Katzen, die so super scheu sind, dass desto häufiger man drinne ist in diesen Stuben, die auch zutraulicher werden. Eine Stunde dürfen die Kinder zu den Katzen. Für sie alle ein Highlight in der Woche.
4: Also ich will auf jeden Fall weiter hierher kommen, weil mir das hier Spaß macht. Ich finde es schön, dass die Katzen dann Gesellschaft haben und nicht so alleine sind. Ich glaube, die gehen nicht schlafen. Ja, oder einfach nicht mal aufruhen.
5: Die Vorfreude auf nächste Woche ist schon groß. Dann gibt es hier im Tierheim in Bremen ein neues Kapitel für Katzen und Kinder.
1: Und falls Sie zu Hause eine Katze haben, gerne auch ein Hund. Jetzt wird nicht nur gelesen, jetzt wird sogar den Tierchen was vorgesungen. Arndt Bark ist am Flügel, begleitet Tine Wittler bei einem Ist es ein Chanson? Werden wir gleich klären. Auf jeden Fall ein alter Song von Trude Herr, Weil ich so sexy bin.
3: Als ich noch ein Baby war, süß und ganz dumm, da drehte sich schon jedermann nach mir um. Und wenn ich so lieb auf dem Eisbär verlag, traf jeden vor Wonne der Schlag. Und warum? <lacht> uh, weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, reiß ich die Männer hin. Ja, reißt du sie her und hin sie mich
4: sehen,
3: von 80 bis 10, weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin, sind alle Männer hin, bis sie vergehen, dann lass ich sie stehen. Ich hab kein Chassis wie Sophia Loren, Doch sonst bin ich niedlich, das kann man wohl sehen. Auf Netzstrom von Petticoat pfeife ich auch. Man sieht, dass ich sowas nicht brauch. Und warum? <lacht> Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Sind alle Männer hin. Wenn sie mich sehen. Ba, ba, da, ba, da, ba. Von 80 bis 10. Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, reiß ich die Männer hin. Reißt du sie her und hin, bis sie vergehen. Ba, ba, da, ba, da, ba. Dann lasse ich sie stehen. Oh, oh Mausi. Oh, Herr Bark. Ich liebe sie so wunderbar. Oh. Mäuschen. Ich gehe so gern angeln, ob Hecht oder Schlei, Jedoch alle Fische, die schwimmen vorbei, Doch sieht mich beim Angeln mal irgendein Mann, Ja, so ein Hecht, der beißt bei mir an. Und warum? <lacht> oh, weil ich so sexy bin. Wenn ich sexy bin, reiß ich die Männer hin. Reißt du sie her und hin, wenn sie mich sehen. Ba, ba, da, ba, da, ba. Von 80 bis 10. Ja, weil ich so sexy bin. wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Sind alle Männer hin, bis sie vergehen. Ba, ba, da, ba, da, ba. Dann lass ich sie. Stehen. Ah. <lacht> Herr Bach, vielen Dank. Es war zauberhaft mit Ihnen. Der kommen Sie so.
2: rüber,
1: liebe Frau Wittler. Kommen Sie rüber.
2: Das ist ja viel Fitness. -Popper.
1: Lieber Arnd Bach, ganz herzlichen Dank. Danke. Nicht nur am Flügel, sondern auch gesanglich mit dabei gewesen. Dankeschön. Der äh, liebe Tina. Danke. So.
2: danke.
1: Danke, danke, danke. Oh, yeah, yeah, yeah. Weil ich so sexy bin. Also ja. äh, toll, das mit dem Singen. Hast du das früher auch schon gemacht?
2: Also mein erstes Album ist erschienen 2016, Lokalrunde, Tresenlieder schlückchenweise, mhm. auch mit Klavierbegleitung. Äh, selbst geschrieben, selbst komponiert mit dem Pianisten zusammen und darin habe ich äh, Lieder von... Form und hinterm Tresen erzählt, ja. weil ich ja auch lange Gastronomin war.
1: Und ist es dieses auch so ein,
2: es ist ja Chanson, ist es oder ist es so ein Tresen, was, was ist es genau? Also das, was wir jetzt machen, Gemischtes Doppel heißt das Programm, ja. der Pianoman und ich, Mr. Ja. Bark und ich. Gemischtes Doppel packt quasi Gassenhauer in... Ein chansonartiges Gewand, also Trude Herr ist dabei, Hilde Knef ist dabei, Gitte Henning ist dabei, Bibi Jons ist dabei und das ist ein zauberhaftes Programm, in dem die Männer und die Frauen und die Liebe, du siehst, das zieht sich so ein bisschen wie so ein äh, roter Faden sagen, ja. durch, ähm, im Mittelpunkt stehen. Atmen Sie kurz durch, dann Danke.
1: kann ich sagen, 23. und 24. März sind die beiden zu erleben in Hude. Auf Einladung von? Vom
2: Kulturverein Hude, das ist das berühmte wittler Am Freitagabend gibt es gemischtes Doppel in voller Länge. Am Samstagabend, Entschuldigung, danke, Arndt. Und am Sonntag gibt es nachmittags eine Lesung aus meinem wendlandbuch Suche Heimat, Biete Bier. Aber auch mit kleiner musikalischer Einlage mit Arndt und mir. Also ein Besuch lohnt sich an beiden Tagen. So, und jetzt einmal durchatmen. Ganz in Ruhe. Und wir gucken mal. Wirklich so hektisch?
1: Nein, aber ich habe das Gefühl, du hast doch viel geatmet. Da ist ja auch Luft beim Singen, da verbraucht man mehr Luft. Und jetzt richtig. muss man erst mal wieder ausatmen, dass das ist es rauskommt. Richtig. Das ist ja, man kann zu viel. Zu aber seit ich viel machen. Rasenmäher bin ich fit. Äh, wie hast du noch mal? Das ist halt nicht sagen, der Rasenmäher heißt Herr Löw. Der Aufsitzrasenmäher. Ne? Der, der kleine heißt Herr Ballack. Herr Ballack ist der Kleine, der selbstständig fährt. Ja. Und Herr Löw ist die größere Nummer, deswegen der Aufsitzrasenmäher. Ja. So. Alles hat einen Namen. Wir bleiben auf dem Land, und zwar im Zentrum der Energieerzeugung. Biogas lautet das Stichwort. Andreas Moll und ein Start-up, was da für Klarheit sorgen will.
0: Apensen. In diesen Silos gärt und rumort es. Bei bioenergie im Landkreis Stade. Eine Anlage der örtlichen Bauern, gemanagt von Sven Chlorin. Jedes Gramm Gülle wird in Energie verwandelt in dieser gigantischen Biogasanlage. Als elektrisches Äquivalent wäre sie ungefähr 2,6 Megawatt groß. Äh, reicht also, um ungefähr ja, 4.000 Vier-Personen-Haushalte ganzjährig mit Energie zu versorgen. Energie, die aus getrockneter Gülle und Rindermist gewonnen wird. Harsefeld, in diesem Laufstall des Milchviehbetriebs von Melanie und Ulrich Alpers, in der nahegelegenen Ortschaft, entsteht das Gold der Landwirte. Wir haben unsere Kühe, damit die Milch produzieren. Wir machen im Jahr etwa anderthalb Millionen Liter Milch. Dabei fällt aber auch eben ein ganz Teil Gülle und Mist an, den wir normalerweise auf unsere Flächen bringen als Dünger. Den kann man zwischendurch aber auch in die Biogasanlage geben, um daraus Biogas zu produzieren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Spaltenroboter, den Ulrich Alpers per App mit seinem Smartphone steuert. Unser Spaltenroboter fährt auf festgelegten Routen und drückt dabei die, die Scheiße, die die Kühe einfach fallen lassen, durch die Spalten, damit die in den Keller fallen. Von da kann der LKW das abpumpen, wo das dann zur Biogasanlage geht. Und für uns ist es eben wichtig, dann sind die Klauen für die, von den Kühen trocken äh, und bleiben gesünder. Pediküre im Kuhstall und Rohstoff für die Biogasanlage. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Gülle-Lkw wird binnen weniger Minuten befüllt und bringt dann den wertvollen Dreck zu den Silos der Biogasanlage in Apensen. Angetrieben wird der Laster übrigens selbst mit Biogas, also LNG. Kreislaufwirtschaft nennt man das. Zurück in Apensen. Angekommen, angeschlossen, auf geht's. Doch ganz so leicht ist es nicht. Es wartet jede Menge bürokratischer Aufwand auf den Betreiber. Unter anderem äh, sind wir gezwungen, sehr, sehr äh, detaillierte Dokumentationen zu machen über mögliche CO2-Einsparungen, äh, über Äquivalente und so weiter und so fort. Und das ist ein so spezielles Thema, das kann man äh, als einfacher Biogasanlagenbetreiber einfach nicht machen. Hilfe verspricht das Start-up von Henning Dix. Mit einem Team aus 20 Agrar- und Software-Spezialisten bietet er ein Programm an, das Biogas-Landwirten die komplexen Berechnungen abnimmt. Es geht eigentlich darum, die gesamte Lieferkette vom Stall, wie wir es ja gesehen haben, bis zum Endprodukt, sei es das Biomethan, das CO2, das Bio-LNG, erstmal lückenlos nachzuweisen. Darüber hinaus geht es darum, den CO2-Fußabdruck des Rindermistes, aber auch der Produktion des Biogases zu bestimmen. Für mich ist das ein großer Vorteil. Einerseits brauche ich mich in das Thema nicht so tief einzuarbeiten, wie es müsste, um eine rechtssichere Bilanz zu erstellen. Und andererseits natürlich äh, mögliche Fehler. Da weiß ich, wer mich die Hammelbeine langziehen muss. Wenn alles nach Plan läuft, soll aus dem Biogas auch ein wichtiger Stoff für Lebensmittel gewonnen werden. Kohlensäure. In Zeven steht schon ein Prototyp für die Produktion des prickelnden Elements. In Zukunft sollen Lkw mit Kohlensäure aus Biogas von Apensinn aus durch den Norden rollen.
1: Vielleicht auch eine gute Anregung für Jabel, das Heimatdorf von Tine Wittler. Da steht natürlich auch Wir haben eine Biogasanlage.
2: Biogasanlage. Ne? Und wenn alles gut läuft, kommt über diese Biogasanlage demnächst ein Nahwärmenetz. So. Und dann sind alle Heizschwierigkeiten vergessen. Und sie, alles wird super.
1: Sie glauben nicht, was diese Frau alles macht. Wir haben das, das mit ich dem Singen nicht. gehabt. Das Nein, das meine ich <lacht> auch nicht. Aber sie ist auch noch unterwegs mit dem Jedermann. Da bist du unterwegs. In Berlin ja. bist du unterwegs. Du bist in Waren unterwegs.
2: Äh, in Weimar, in Weimar, und in äh,
1: Berlin. Ab dann, Juli. Dann malst du auch noch. Guck mal, das das müssen wir uns mal eben angucken. Der met Eagle hat Tene Wittler inspiriert zu diesen Bildern. <lacht> Metti-Ford-Klinik. Sie, können Sie den Igel sehen so ein bisschen?
3: Schön. Also
2: die Kunst, die ich mache, verbindet ja immer Wortspielereien ja. mit Bildern. Und der met Eagle ist im Jahwe der Welt sehr wichtig, weil an jedem Partyabend gibt es einen Mett-Igel. Das ist halt so auf dem Land und ich liebe ihn. Und äh, ja, das ist äh, die Werksreihe MedWork. Da ich habe mitgebracht die Metti-Ford-Klinik. Ne? Das Refugium für Med-Junkies. Dann gibt es zum Beispiel noch das äh, Motiv Methusalem. Das ist Med, das das Haltbarkeitsdatum überschritten hat. <lacht> Und, und, und Dann ich mein, gibt es noch Metaxa, Spirit, Spirituosen met
1: es gibt, da kann man. Mir fehlt natürlich noch ein Metallica, sozusagen oh, Metality. Äh,
2: Metallica. Äh, Nothing Metalfest. else metal.
1: Ja. Stimmt, oder oh, <lacht> viel. Es gibt ein, ein das Streets Festival. Das Streets Open
2: Air in, in Wendland. Wendland. Braucht Das viele kleinste, Zuschauer? vielleicht sogar das kleinste Festival. Niedersachsens behaupte ich jetzt mal. Das Streets Open Air liebevoll genannt Stoa findet dieses Jahr im September wieder statt. Und äh, auch dieses Festival wird von einem Kulturverein organisiert und braucht dringend mehr Publikum, damit das da weitergehen kann. Auch ein Rock-Festival, Metal-Festival. Das
1: Wendland bleibt sein. Das Fuß Wendland freut.
2: rockt. Auch. Also kommt alle Satz? nach Streets im September. Tine, ich ja. sage noch
1: einen Satz, einen Satz selber, weil den kriegen wir sonst nicht mehr unter. Metallity.org Met Metalli ist noch ja. etwas, wo du dich... Äh, engagierst, ist eine, eine, eine Charity-Organisation, da kümmert man sich darum, wir haben keine Zeit mehr. Wenn du im Moshpit
2: des Lebens auf die Schnauze fällst, Metallity Org kümmert sich zum Beispiel darum, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien Musikunterricht nehmen können, ist verwachsen mit der metal szene Du hörst die Melodie. Und wegen Met passt das natürlich wie Arsch auf Eimer. Morgen, ich danke dir ganz herzlich. Morgen kommt der Erlöser, so nennt er sein aktuelles
1: Programm. Atze Schröder ist morgen hier bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt gibt's die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Viel Spaß beim Mettigel. Schönen Abend.
3: Guten Appetit.